0: BFM Business Tout pour investir Lorraine Goumou.
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. Nous sommes à la radio, nous sommes à la télé, nous sommes aussi sur vos écrans d'ordinateur ou votre téléphone portable si vous nous suivez depuis notre application. Et nous sommes bien sûr en podcast. Bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez en dehors de nos frontières. Dans un petit quart d'heure, c'est l'immobilier. On va prendre des nouvelles du moral des agents immobiliers. Comment vont-ils Comment vont-elles Nous saurons euh, tout euh, de leur moral dans quelques minutes. On va se poser la question de la réforme, de la fiscalité du patrimoine. Oui, dans un pays où le patrimoine prend de plus en plus d'importance et où l'on hérite de plus en plus tard. Cette question de la fiscalité des transmissions doit peut-être être repensée. On verra ça avec notre avocat, Olivier Janoré, de chez Arsène. Et puis aujourd'hui, on investira dans l'or. Tous les analystes s'attendent à voir de nouveaux plus hauts en 2024. JP Morgan table même sur un objectif de cours au-delà ah, des 2300 dollars de l'or Quelle perspective pour euh, le métal blanc Pour l'or Alors que la campagne américaine a démarré Et que eh bien, ça, hausse est souvent lié à la campagne américaine Au programme il y a aussi vous Vous êtes très nombreux à nous écrire depuis ce matin Merci à toutes et tous pour vos messages Vous continuez à nous écrire Vos questions on prend celles qu'on peut traiter pendant l'émission Les autres elles viennent alimenter notre pompe à questions Comme celle de Sylvie qui nous demande de parler jeudi Dans la séquence sur les ETF Sur les trackers euh, des euh, ETF Smart Beta les ETF Smart Beta, on tâchera d'en parler, de ces ETF, comment investir dans les ETF Smart Beta et à quoi ça sert. Pourquoi pas On fera ça jeudi, chère Sylvie. D'ici là, vous continuez à nous écrire sur LinkedIn aussi, si je vous lis, en message privé. Je vous confie à Stéphanie Colo pour l'information économique.
0: BFM Business, l'Info Eco, Stéphanie Colo.
2: Et elle la une, la réindustrialisation du pays ralentit, ça reste positif en 2023, mais avec 130 ouvertures d'usines pour 107 fermetures, le solde se réduit. Côté création d'emplois industriels, leur nombre a diminué d'un tiers l'an dernier. On passe de 121 000 créations nettes en 2022 à 81 000 en 2023. Écoutez, David Cousquer, le fondateur du cabinet Trendeo en charge de cette étude.
3: Si la tendance continue effectivement on passera en, en négatif euh, en 2024 ouais. et ça baisse des deux côtés c'est-à-dire qu'il euh, y a un petit peu plus de fermeture d'usines et vous avez cité euh, l'usine La Croix euh, ce matin qui est ouais. un bon exemple de, de ce qui se passe euh, quand l'économie se tend avec des grands groupes qui rationalisent c'est pas encore le niveau de 2009 mais ça monte un petit peu en sens inverse, ce qui se voit moins, c'est qu'il y a moins d'ouverture d'usines. Et ça, c'est silencieux. C'est-à-dire qu'on baisse en pression, on s'en rend pas très bien compte, mais c'est finalement tout aussi douloureux que les fermetures d'usines qui augmentent.
2: Bruno Le Maire révise la la croissance à la baisse. Pour cette année, elle devrait atteindre 1% au lieu de 1,4% initialement anticipé. Le ministre de l'économie annonce dans le même temps 10 milliards d'euros d'économies immédiates pour tenir les ambitions de réduction de déficit à 4,4% du PIB contre 4,9% aujourd'hui. Des économies qui porteront sur les dépenses courantes des ministères, l'aide au développement ou encore le dispositif MaPrimeRénov'. Autre mesure d'économie, on vient de l'apprendre, la mise à contribution des salariés pour le CPF, le compte personnel de formation. Une participation forfaitaire va être mise en œuvre dès cette année, ce qui permettra de générer 200 millions d'euros d'économie sur un, tétale, sur un total de 2 milliards, annonce du ministre des Comptes publics donc ce matin. Dans le secteur auto, Forvia va supprimer 10 000 postes sur 4 ans en Europe. L'équipementier veut gagner en compétitivité sur un marché automobile européen à Atone. En 2023, le groupe est redevenu bénéficiaire à hauteur de 222 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 27 milliards en hausse de 11% sur un an. Dans l'immobilier, ICAD publie un chiffre d'affaires en hausse de 3% en 2023 à 1,29 milliard d'euros. C'est supérieur aux attentes des résultats portés par la cession de ses activités dans la santé. La grève des contrôleurs SNCF est à peine terminée. qu'une nouvelle menace de grève pèse sur ce week-end. Il s'agit des aiguilleurs cette fois. Le deuxième syndicat de la profession Sudrail a déposé un préavis. Et puis, Nintendo chute à Tokyo. Le titre a perdu jusqu'à 8% en séance en cause des rumeurs selon lesquelles le groupe ne lancerait sa prochaine console que début 2025. La Switch 2 euh, pourrait être commercialisée que début, en début d'année prochaine et non pendant les fêtes de fin d'année, ce qui pourrait peser sur ses comptes, Lorraine. Et oui, Nintendo sanctionné.
1: Merci beaucoup Stéphanie. On part rejoindre Antoine depuis Euronext. Et cher Antoine, toujours une légère peste ce matin à la Bourse de Paris. Petit pullback. On n'est plus vraiment dans les records de la semaine dernière, là.
3: Oui, on temporise un petit peu. Alors, quoi de plus normal C'est vrai qu'après avoir touché les 7800 points lors de la séance... De vendredi, les choses se calment un petit peu. On a un CAC 40 qui recule de 0,38%. 7 739, on reste quand même bien apporté hein, de, cette, de cet objectif hein, de, de battre de nouveaux records. On est en baisse de 0,28% pour le DAX à Francfort, moins 0,31%. Pour l'Eurostock 50, assez peu de mouvement. La tendance, elle reste à peu près cohérente depuis l'ouverture. Le marché est calme, pourquoi bah, Tout simplement parce que Wall Street sera fermé cet après-midi. Ce sera le President's Day et donc pas de cotation sur la place américaine. Donc déficit de volume, pas déficit d'actualité. C'est vrai que la semaine est relativement calme puisque tout sera concentré autour de jeudi avec l'essentiel des indicateurs macroéconomiques et des résultats d'entreprise qui seront vraiment centrés sur, sur la journée de, de jeudi. Euh, malgré tout, on a quand même quelques résultats qui font réagir, notamment ceux de Forvia qui gagne 2,5% à 16,47 euros. De bonnes performances mais aussi l'annonce d'un plan de compétitivité de 10 000 suppressions de postes. Alors, bien évidemment, ça provoque des arbitrages. Pour l'instant, ça se passe à la hausse. Et puis, on se concentre sur toutes les publications à venir. Et on voit que les investisseurs commencent à placer leur billes. Danone gagne 0,31% à 61,49. On a Engie aussi, plus 0,24% à 14,36 euros. Hors indice, on a aussi une belle hausse de Fnac Darty, plus 3,3% à 24,20 euros. Tous ces groupes publieront leurs chiffres cette semaine. Et puis, les baisses du moment, Thalès qui recule de quasiment 3%, à moins de 2,92 à 136,55. On a Legrand qui subit des prises de profit après sa belle performance de la semaine dernière. Le titre perd 2%, 90,10 euros. Et Alstom, moins 1,88 à 11,48 Le CAC, donc, moins 0,38, 7 points. Et l'euro, 1,0776, l'oreille.
1: Merci Antoine pour ce tour d'horizon. On va parler de votre histoire, enfin, c'est l'heure de votre histoire. Et on va parler industrie.
0: Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
1: Eh oui, l'industrie cheville ouvrière de ces performances du CAC qu'on commente au fil des jours... Euh, vous nous dites que voilà l'industrie nous permet d'avoir des belles performances mais 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 il y a des conséquences. Expliquez-nous.
3: Absolument, et on en parle depuis ce matin. Les conséquences, c'est quoi C'est euh, bah, tout ce dossier autour de la désindustrialisation mmh. du pays. Alors ça peut paraître paradoxal. On a un CAC 40 qui est au top grâce aux grandes industries qui y sont cotées. Je ne vais pas revenir sur les résultats euh, euh, très impressionnants du secteur automobile, mmh. que ce soit Stellantis, que ce soit Renault. On a Le Grand aussi qui a étonné et qui est peut-être un cas symptomatique. Euh, mais véritablement, on a cette prépondérance de, de l'industrie au sein du CAC 40, dans sa répartition sectorielle, qui nous donne... Vraiment une force et une dynamique supérieure à celle des marchés américains sur les deux dernières semaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose, quelque chose à retenir. Euh, paradoxalement, on a un CAC 40 qui arrive à avancer grâce à une industrie, une industrie qui est terriblement internationalisée. Et le cas le plus emblématique, c'est sans doute Forvia dont on vient de parler, hein, l'équipementier euh, qui signe de très bonnes performances malgré un contexte toujours aussi compliqué dans le secteur automobile. Mais des perspectives qui se réduisent euh, drastiquement sur le marché européen, la croissance elle est ailleurs elle est en Asie, elle est aux états unis elle est sur vraiment d'autres continents et du coup le groupe a décidé de supprimer 10 000 postes sur l'Europe et on a véritablement un symbole de ce qui est en train de se passer le CAC 40 est donc en très grande forme, notamment grâce au secteur du luxe qui lui assure ses bases les LVMH, les Kering qui ont signé la première vague de résultats annuels très très impressionnante qui nous a fait tutoyer de nouveau les records et ces records, on les assigné encore une fois, grâce à l'industrie. Une industrie internationalisée et qui donc fait euh, une part de plus en plus réduite aux activités européennes. Et le résultat, on le voit, c'est qu'on euh, a toute une sphère politique qui est maintenant au chevet de l'industrie en France et savoir s'il y a un intérêt à réindustrialiser le pays ou au contraire à laisser euh, les grandes multinationales qui font la richesse de notre économie produire ailleurs pour garder les, tra- les travaux plus cérébraux en France et sur le continent européen.
1: Réindustrialiser Or, not réindustrialisé. Merci beaucoup, Antoine larry depuis Euronext. C'est l'heure de l'immobilier marié de retour. Juste après une petite pipette. tout de suite.
4: Tout pour investir. La place de l'IMO.
1: La place de l'IMO centrale tous les jours, donc tout pour investir. Marie Corderois est parmi nous. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous ne sommes pas seuls, on va accueillir notre invité dans quelques minutes, mais je voudrais quand même d'abord euh, demander à Marie son avis sur le coup de rabot fait sur ma prime Réneuve pour pouvoir, vous savez, trouver ces 10 milliards d'euros Bruno Le Maire rabote, lui, son équipe et le gouvernement. Et ma prime rénov se prend un petit coup de rabot.
5: Oh, un petit milliard en moins comme ça, hein Non, ce qui est assez drôle, euh, c'est quand même, ils avaient annoncé, le gouvernement avait annoncé, annoncé tambour battant, qu'ils allaient augmenter et c'était dans le cadre du budget pour 2024 d'1,6 milliard, le budget total alloué à ma prime rénovre en nous disant que vous voyez, on met le paquet pour soutenir la rénovation énergétique, tout ça, tout ça. Et puis bim, bah, voilà comme une fois, bon, euh, j'ai envie de dire, dès qu'on fait des économies, ça tombe sur le pôle logement ou mmh. euh, rénovation, bah, bim, 1 milliard de moins, ça reste donc 600 millions de plus quand même, hein, puisqu'on était à oui. plus 1,6 dans le budget 2024, on retire 1 milliard, si mes calculs sont bons, ça fait 600 millions de plus. Le fait est qu'on avait vu les chiffres de l'ANA pour l'année euh, 2023 qui montrait que finalement on était en légère baisse euh, en termes de rénovation globale donc bon bah peut-être qu'il se colle aussi euh, à ça c'est un peu euh, dommage à chaque fois de nous expliquer qu'on est pressé par le temps qu'on a des obligations de rénovation en particulier pour les propriétaires bailleurs qui je le rappelle hein, n'ont plus que moins de 10 mois aujourd'hui on a un découvert euh, voilà on a un déc ah, c'est vrai oui ah, je suis ouais. trop contente mes vacances ont fait du bien <rire> euh, donc voilà donc c'est un peu dommage d'essayer de tendre le bras aux propriétaires bailleurs ouais. qui seraient un peu gênés pour faire euh, les travaux et ne pas leur accorder un maximum d'argent public pour les aider à faire ces travaux de rénovation énergétique. Maintenant, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Quand il y a un plan d'économie, c'est soit le logement, soit la réno qui passe en premier. C'est le cas de nouveau cette année, donc voilà.
1: Bon, voilà comment on peut décrypter à chaud. Nous ne sommes pas seuls, vous l'avez peut-être vu en image si vous nous suivez en écran. Jean-David Lépineux est avec nous. Bonjour Jean-David. Bonjour Lorraine. Vous êtes le cofondateur d'Opinion Système. Avec vous, on va prendre le pouls on va prendre le moral des professionnels de l'immobilier, notamment des agents et des agentes. En un mot Comment ça va
0: Exactement, et eh bien écoutez, le moral des agents immobiliers, euh, on en parle depuis, euh, depuis un petit moment euh, On a vu cette, cette crise qui s'est installée euh, Si vous le permettez, je voudrais vous faire un, un petit point en fait, sur, cette, euh, voilà, sur cette crise qui est arrivée Parce qu'on euh, a une grille de lecture qui est différente mmh. euh, Si on se répète toutes les mêmes choses, moins 20% de transactions, tout ça vous le connaissez Mais une grille de lecture qui est, qui est très différente, que nous avons pu nous observer 2016, nous sommes en 2016, 850 000 transactions immobilières, euh, les médias s'emportent, le marché est euphorique, euh, c'est un truc incroyable, euh, l'immobilier décolle. 2023, 870 000 transactions, c'est le drame, c'est la chute, c'est la crise. Cette grille de lecture nous dit quoi? Elle nous dit une chose au final. La première chose qu'elle nous dit, c'est que déjà, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette crise, mis à part ce très, ce coup de frein très fort, hein, qu'il y a eu euh, immédiat. C'est ce qui a créé d'ailleurs cet effet, cet effet de crise. Mais c'est surtout le nombre et la multiplicité des acteurs qu'il y a eu. Parce qu'en en fait, quand on regarde un petit peu le nombre d'acteurs sur l'immobilier, il s'est démultiplié euh, sur ces dernières années. Il s'est et...
5: démultiplié avec le nombre de transactions. Hein,
0: euh... et, voilà, il s'est démultiplié avec le nombre de transactions. Et aujourd'hui, ben, le nombre de transactions qui avait dépassé le million, qui, dé... qui descend sous dessous de la barre du million, fait que ben, ça fait un effet de crise. Alors, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Et c'est ça, notre grille de lecture. La très bonne nouvelle, c'est que le marché immobilier est en train véritablement en train de muter. Mmh. Si on regarde sur le métier, il y a une bonne nouvelle pour le métier. C'est que si nous regardons ça, eh bien aujourd'hui, les agents immobiliers et tous ceux qui redémarrent dans cette crise et eh bien sont des agents immobiliers aujourd'hui qui euh, appliquent ce qu'on appelle les fondamentaux de leur métier donc nous sommes très très loin de pouvoir ubériser l'immobilier parce qu'on en avait parlé pendant il y a quelques années de pouvoir les ubériser, aucun dispositif digital aujourd'hui ne les sort de la crise mis à part l'humain la deuxième bonne nouvelle, c'est comme on est sur une crise des fondamentaux, eh bien, et puis qu'il y a un nombre d'acteurs, et puis à part moment on disait il y a la guerre entre les agences et les mandataires, en tout cas ils sont tous bien présents, et maintenant on est sur une somme d'individus, donc c'est, c'est, c'est ce qui est en train d'évoluer. On est sur une somme d'individus, et la guerre et cette crise des fondamentaux, cette guerre va se gagner par l'excellence. Et donc ça, en fait, c'est une très bonne nouvelle pour les particuliers. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de place pour les moins bons puisque les acteurs restent en place, ils, sont pas, ils ne sont pas en train de se faire chasser de façon dramatique, au contraire, ils restent en place et ça va être très, très bénéfique pour le particulier. Mais
5: enfin, je suis désolé hein, je ne voudrais mmh. pas casser votre excès d'optimisme. <rire> euh, oui, effectivement, 870 000 versus 850 000 en mmh. 2016, machin, etc. Mais comme vous le disiez, le problème ce n'est pas le niveau, c'est la rapidité du basculement, c'est-à-dire qu'on l'a dit sur les taux d'intérêt, c'est la même chose. Des taux à 4%, euh, historiquement, c'est plus c'est plutôt correct, c'est pas, c'est pas dramatique, euh, mais ce qui nous a euh, choqué et ce qui a bouleversé le marché du crédit IMO, c'est pas qu'on passe de 1 à 4, mm-hmm. c'est qu'on passe de 1 à 4 en l'espace de quelques mois. Quoi. Donc euh, malgré tout, il y a quand même cette rapidité du basculement de ce marché qui potentiellement peut faire peur aux agents immobiliers on a beaucoup parlé notamment des fermetures euh, des, des, des plans de licenciement euh, euh, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui à date que les agents immobiliers sont optimistes
0: alors ils ne sont pas euh, les agents immobiliers en fait sont mitigés euh, si, on regarde notre, si on regarde notre enquête 52% sont plutôt optimistes mmh. ce qui veut dire que 48% ouais, sont pessimistes <rire> ça dépend quand même du voilà, si regard ça, hein. voilà, ça, ça dépend du regard que nous avons mais en tout cas avec la grille de lecture que je viens de, de vous donner mais en tout cas votre, ce, que, ce que vous venez de dire est parfaitement, voilà, parfaitement vrai il y a eu un très gros coup de freins très forts, euh, ça a créé des drames. Alors ils ne sont pas tous équitables hein, sur le territoire national. Hein. L'île de France a été très fortement ouais. impactée par rapport à Et vous. Vous pensez que ce sont régions. les mauvais qui sont partis, quoi Alors ce sont pas les mauvais euh, qui sont partis. Il y a c'est comme pareil. Hein, c'est comme dans le, la période du Covid, euh, les plus fragiles. Euh, voilà, les plus fragiles partent. Euh, les, les personnes qui sont plutôt avant-gardistes vont commencer à réduire. Ces sautes, notamment les succursales euh, d'agences immobilières euh, qui sont fermées. Donc on ferme des succursales. Donc en fait ils font des prévisions ouais. et euh, ils se protègent. Voilà ils, voilà, ils se protègent. Mais maintenant, en tout cas, c'est la, chose, la chose qui est certaine, c'est que les mandataires immobiliers sont bien en place. Mmh. Ils représentent une grande part de marché aujourd'hui, euh, d'un côté on pourrait se dire que les mandataires disparaîtront moins vite parce qu'ils ont moins de charges, euh, d'autre côté c'est pas tout à fait vrai ce qui se passe, mais en tout cas on voit véritablement des individus et on voit un véritable retour à l'humain, c'est ça qui est important. Mais
1: pardon David, on, on, je vous lance en vous demandant le moral des agents là vous nous faites oui. le point sur les compétences on comprend que ils sont plus forts oui. on, on parle des fondamentaux <coughs> euh, on comprend que voilà, finalement la profession elle s'est euh, euh, renforcée vous euh, vous disiez il euh, y a eu un gros coup de frein alors c'est un coup de frein à main euh, hydraulique quoi. c'est-à-dire qu'en gros c'est les, les agents euh, immobiliers euh, de compétition oui. qui ont réussi à encaisser le coup oui. euh, là du coup euh, qu'est-ce que euh, leur état dit du marché à moyen terme si on se voilà. projette un peu
0: alors vous voyez euh, ça c'est une excellente question parce que ce que nous, nous pouvons observer les excellents aujourd'hui sont encore plus forts et les moins bons ont encore été moins bons donc, ce qui veut dire que quand on regarde un petit peu ce qui va se passer sur les prochains, voilà, sur les prochains mois, les vendeurs semblent résister. Vous voyez, c'est ça, c'est, c'est ce qui fait peur aux agents immobiliers, c'est que les vendeurs résistent encore à la baisse. Mais pourquoi les, les vendeurs résistent à la baisse Pour une raison toute bête, c'est qu'il y a eu énormément de prises de mandats par les agents immobiliers qui ont été des mandats d'opportunisme. C'est-à-dire que ce qu'on appelle des mandats d'opportunisme, des gens qui n'avaient pas besoin de vendre mmh. et qui se sont dit bah, "Il y a une opportunité de vendre parce que le marché est haut, je vends." La première chose que font les agents immobiliers aujourd'hui, c'est de mettre en suspens ces mandats. Ils mettent en suspens les mandats qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas un réel projet de vente. Et quand ils sont face à de vrais vendeurs et qu'ils reviennent à de la pédagogie, c'est-à-dire qu'ils viennent à la discussion avec des vendeurs, des vendeurs qui ont vraiment besoin de vendre, eh bien sont à l'écoute. Ça nécessite une vraie pédagogie. Vous savez, Lorraine, si euh, avant dans, dans un marché euphorique, je prenais votre mandat de vente et euh, et puis ben je vous rentrais dans mes mandats et je vous donnais quasiment aucune nouvelle, rien du tout. Puis du jour au lendemain, je viens vous voir et je vous dis euh, maintenant il faut baisser votre prix. Vous voyez, ça nécessite. Les agents immobilières, c'est là où ils sont très optimistes, c'est que ça leur nécessite des rendez-vous physiques avec des clients pour faire le point sur leur mandat de vente et faire le point sur leur vente. C'est ça qu'ils vont faire aujourd'hui. Oui,
5: mais enfin, le fait est, c'est quoi la perspective C'est-à-dire que, ok, j'ai des vendeurs qui ont du mal, ça, on l'a beaucoup dit l'année dernière, j'ai beaucoup de mal à convaincre mon vendeur de baisser son tarif parce qu'aujourd'hui, ça ne part plus au même prix. Ok, on a vu, baisse quand même, que vous le vouliez ou non, assez forte du nombre de transactions. euh, Voilà. c'est quoi la perspective maintenant Est-ce que ça y est, les agents immobiliers les plus forts qui sont restés, mmh. ils sont convaincus que ça y est, ils vont pouvoir convaincre les vendeurs et qu'on euh, va réussir à maintenir, voire à augmenter le volume de vente Ou bien au contraire, que ça va rester compliqué Comment ils perçoivent ce marché pour les prochains mois qui viennent
0: okay. Les grands plans d'action qui sont menés sur les trois prochains mois, c'est vraiment des rendez-vous physiques avec les vendeurs. Chose qui était quasiment oubliée. D'accord mmh, mmh. Donc des vrais rendez-vous physiques avec les vendeurs pour faire le point. Déjà, est-ce que vous avez besoin de vendre Ou est-ce que vous n'avez pas besoin Si vous n'avez pas besoin, peut-être qu'il faut suspendre. Et faire un point avec les vrais vendeurs. Donc, sur les trois prochains mois, il ne va pas y avoir grand-chose qui va bouger. D'accord Et ils sont très optimistes sur les six prochains mois. Quand on regarde, sur les six prochains mois, parce que c'est le temps, finalement, c'est le temps d'un roulement et surtout sur la baisse des taux euh, qui est annoncée aussi <rire> ouais. et qui est en train d'arriver actuellement. Donc, on pense que d'ici euh, six mois environ, on va commencer à sortir de cette crise.
5: Mais il n'y a pas finalement une forme de. Allez, je ne je... vais pas te dire. Allez, marie <rire> euh, Non, mais c'est, c'est un peu. Bah... C'est-à-dire que là, on est tous en train de dire, effectivement, le marché du crédit immobilier est en train de se retourner, les taux recommencent à baisser. Oui. Euh, est-ce que pas c'est pas un constat d'échec de la part des agents immobiliers que de se dire, bon, j'ai pas réussi à convaincre les vendeurs de baisser les prix. Là, maintenant, ils vont pouvoir justifier de maintenir le niveau des prix et donc, de fait, le marché va se débloquer
0: alors c'est, ça, peut, ça, pourrait, ça pourrait être une conclusion euh, En tout cas, Les a, agents
5: a... immobiliers qui nous écoutent sachez que je vous aime tendrement hein, mais il mais y a quand même cette question là comme vous me dites, oui. ah, là ils sont plutôt optimistes pour les 6-7 prochains mois plutôt que là dans les premiers mois qui viennent là. Oui mais
0: ils sont, ils sont optimistes parce que ils vont refaire leurs fondamentaux Marie, c'est ça qui avait été abandonné Oui c'est mais qu'ils faire ont... des
5: fondament- refaire ces fondamentaux oui. est-ce que c'est pas justement faire ce travail de pédagogie comme vous le disiez ça. et pas mettre en attente euh, les, les vendeurs en leur disant vous pourrez justifier la hauteur de vos prix dans 3-4-5-6 mois parce c'est, que...
0: c'est pas ce qu'ils vont faire ils vont pas faire ça. Quand on parle de ça, c'est quand vous allez reconvaincre un vendeur, quand vous reprenez contact avec lui, que vous revenez le voir, il va se passer un temps. Et c'est cette inertie dont je vous parle. Ça veut dire qu'en fait, un vendeur ne va pas vous dire de suite, je baisse mon prix immédiatement, parce qu'en fait, auparavant, on lui amenait des acheteurs qui pouvaient être bien au-delà. Aujourd'hui, en fait, ils vont ils vont commencer la pédagogie, c'est ce que tous les meilleurs sont en train de faire actuellement, reprendre des rendez-vous physiques vendeurs, et ça commence à se sentir, vous voyez Et quand on dit 4, 5, 6 mois, euh, c'est plutôt juste, parce que c'est plutôt juste parce que il faut un temps de discussion, il faut un temps de compréhension qu'on n'avait pas fait auparavant. Ils
5: anticipent quoi, nos agents immobiliers Ils, ils ont... anticipent euh, un, une hausse des transactions, une stabilisation des transactions, une hausse des prix, une baisse des prix, une stabilisation des prix Quelles sont leurs anticipations de marché là
0: sur, notre, voilà, sur notre enquête que nous avons réalisée là, ils anticipent une baisse de prix mais aussi une augmentation du pouvoir d'achat des acheteurs.
5: Donc une hausse voilà. des ventes
0: donc, en fait, un maintien, au moins, des transactions.
5: Donc, on resterait autour de 870 000 transactions sur cette c'est ce qui, année c'est
0: ce, qui, voilà, c'est ce qui est annoncé. Voilà, Aux alentours de 850 000, hein, ils disent aux alentours de 850 000, c'est ce qui est annoncé. Après, moi, je n'ai pas de boule de cristal.
1: Non, bien sûr. <rire> vous savez, j'aime bien regarder ce qui se passe à l'étranger. Je ne sais pas si vous suivez les élections législatives anticipées du côté du Portugal, qui auront lieu le 10 mars. Mais le PS portugais... Tente, on va actuellement au pouvoir, tente le tout pour le tout pour être conduit et propose cette mesure qui va vous inspirer, Marie. Si on ne peut pas rembourser son prix immobilier, eh bien, le PS portugais propose que l'État le prenne à sa charge. J'ai lu l'équipe de Deft Edge qui a relevé cette information ce matin. Ouais, ben alors c'est pas voilà. demain la
5: veille qu'on aura ça en et
1: France. Attendez, hein. et en échange, vous devez lui payer un loyer qui sera ajusté en fonction de vos revenus.
5: Et ça peut être intéressant pour trouver 10 milliards ah bah non, bah certainement pas, parce qu'évidemment le loyer sera pas équivalent aux mensualités. La... Non, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, Alors Nous on fait des économies, on n'aide pas les gens à accéder à la propriété. <rire> non, 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 non. On demande aux institutionnels de créer des loyers abordables, tout ça, machin. Mais euh, on n'aide pas les gens à accéder à la propriété. Ça, c'est bien une, une des mesures, hein, une des mesures nombreuses hein, du, du projet de loi de finances qui, elle, n'a pas été euh, rabotée ou euh, voilà, on a toujours une réduction euh, du prêt à taux zéro, enfin voilà, la paix à l'accession a toujours disparu, donc euh, l'aide à l'accession à la propriété c'est pas au menu pour l'instant, bien au contraire. Mais oui, c'est un vrai sujet, ça, sur euh, effectivement, comment perçoivent aussi les agents immobiliers la politique publique en faveur du logement alors qu'on n'arrête pas de, de parler de crise.
0: Je crois que vous le voyez sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, c'est qu'ils sont complètement mécontents de tout ce qui se passe, de toutes les mesures qui sont prises, même avec les nouvelles annonces de Gabriel Attal. Ouais. Euh, ils sont très sceptiques. Ouais. Ouais. Il y a une véritable rupture, en tout cas, avec euh, les annonces politiques et le et la terrain du et la réalité du marché. Parce qu'on
5: a beaucoup parlé là, euh, du, du marché de la transaction, mm-hmm. mais euh, on peut recevoir assez régulièrement des agents immobiliers sur notre plateau. Il y a aussi toutes ces problématiques sur le marché de la location, mm-hmm. l'absence de biens à louer.
0: Vous avez on est en pénurie de bailleurs, tout tout va avec la politique hein. on empêche les gens d'acheter on empêche les gens d'investir et bien du coup on on ferme des logements et on ferme des des locataires ben c'est ça
1: voilà, on va continuer à décrypter euh, ce secteur immobilier, le sujet du logement au fil des jours. Merci beaucoup Jean-David Lépineux Merci. de l'équipe d'Opinion Système. Euh, globalement, on peut rappeler, hein, vous faites des avis de clients contrôlés pour les professionnels du, et, du service et de l'immobilier. Puis Marie, qu'on retrouve demain Tous les jours. Tous les jours pour parler d'immobilier. De, euh, demain, je vous parlerai de Sébastien qui nous a écrit, qui est banquier. Euh, j'ai une proposition à vous faire, Marie. Il veut me donner de l'argent Non, euh, on en parlera demain parce qu'on est en retard. <rire> Dommage euh, Sébastien Toute petite pub Et puis après On s'occupe de parler <rire> Fiscalité Fiscalité du patrimoine Avec une question Qui va vous faire réagir peut-être Faut-il réformer La fiscalité du patrimoine On en parle avec notre avocat Olivier Jeannoré à tout de suite
0: BFM Business tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: On s'occupe de vos finances personnelles et inévitablement, nous allons parler fiscalité parce que ça vous concerne, ça concerne votre argent. Et la personne avec qui on parle fiscalité, c'est Olivier Janoré. Bonjour Olivier. Bonjour Lorraine. Avocat associé chez Arsène. On va se poser une question quasiment rhétorique. Faut-il réformer la fiscalité du patrimoine Car oui, vous le savez sans doute, si vous suivez notre antenne au fil des jours, la France est un pays où le patrimoine prend de plus en plus d'importance. On hérite de plus en plus tard, et donc tous ces sujets sont au cœur de vos stratégies patrimoniales. Qu'est-ce qu'on peut dire des grands chiffres, un peu pour faire le portrait un peu de notre sujet, Olivier
4: notre, notre sujet, c'est un sujet très profond, puisque c'est une question qui n'est pas d'hier. La réponse, elle est binaire, c'est oui ou non. Mais pas de réponse euh,
5: aujourd'hui. Pas de
4: réponse aujourd'hui, même si on cherche 10 milliards depuis hier. Oui. Euh, mais voilà, il faut, il faut savoir, que pour un avocat fiscaliste, répondre par un positif peut paraître assez, assez étonnant, puisqu'on le sait, depuis 7 ans, on a une stabilité Il n'y a quasiment pas de modification fiscale Ça apporte de la confiance Et une capacité d'agir Mais... Il faut
1: le rappeler pour les plus jeunes qui nous écoutent C'est inouï 7 ans de stabilité
4: C'est inouï et les seules modifications fiscales En été sont des réponses à des situations de crise Le Covid, Mm-mm. les gilets jaunes, etc et Donc voilà, c'est, c'est la seule modification qui a eu vraiment en profondeur C'est au début du premier quinquennat Et depuis, on n'a pas grand chose Et on peut même pas appeler ça une réforme à l'époque à l'époque, c'était plutôt des intentions politiques plus qu'une réforme en profondeur.
1: Vous pensez à la réforme de la taxation du capital
4: La réforme de la taxation du capital, l'IFI qui remplace euh, l'ISF on va dire, ce sont les deux mesures phares du quinquennat en matière de fiscalité et du patrimoine. Mais pour autant, la question, je pense qu'elle mérite une réponse positive. Pourquoi oui, il faut
1: réformer la voilà, fiscalité
4: Voilà, il faut patrimoine. réformer la fiscalité patrimoniale, il faut aller chercher ce big bang. Alors, en même temps, ce n'est pas une nouveauté, on ne serait pas les premiers à le dire. On a eu beaucoup de rapports ces dernières années, le rapport Tirol Blanchard, oui. du SAE, le Conseil d'analyse économique, au niveau international de l'OCDE, pour aller toucher les droits des successions, notamment. On a des émissions télé visé Élise Lucet en novembre dernier pour aller chercher une catégorie de population en particulier. Voilà, on, on a tous ces éléments-là, mais si on va chercher quelque chose moi qui m'intéresse un peu plus, si je puis dire, c'est le côté parlementaire. On ouais. a la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale qui, en septembre dernier, a publié un rapport sur justement les réformes possibles, ces recommandations. Il y en a 27 de recommandations. C'est bien qu'il y a quand même un sens à tout ça. On
1: ne va pas lister ces 27 euh, recommandations, mais on parle de deux députés. On peut saluer le travail de, du député Matéi et sans su, parce que c'est eux qui sont aux manettes. Si vous résumez ce travail en quelques mots, que faut-il retenir
4: Mais Surtout, c'est un travail, à mon sens, qui ne doit pas rester lettre morte dire que pour l'instant, je n'ai pas que le sentiment... Si tous les travaux
1: parlementaires ne restaient pas à l'être morte, nous serions un pays en constante
4: Mais voilà on, Mutation. De, Depuis septembre dernier, je n'ai pas l'impression qu'on en reparle particulièrement. Et pourtant, le sens de, de, d'une réforme, et pour, pour moi en tant qu'avocat, c'est de, dire, de savoir est-ce que les conditions, les motivations qui ont présidé à l'adoption d'un texte sont toujours présents aujourd'hui des années, voire des dizaines d'années plus tard. Si je prends un exemple, il y a une recommandation dans, dans ce rapport-là sur la fiscalité des plus-values immobilières. Euh, euh il faut savoir, les plus-values immobilières, si vous vous souvenez on a une taxation 19% d'impôts sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux, une contribution additionnelle jusqu'à 6% sur les hauts de plus-values mm-hmm. une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4%, donc tout ça, il faut en dire que vous pouvez prendre tout de suite un Doliprane Mais il faut ou un savoir... faut en
1: fonction de si vous êtes propriétaire. Et,
4: et il faut voir, c'est que les règles en la matière il y a déjà une complexité sur les bases, et après on a des questions d'exonération, la résidence principale par exemple, des questions d'abattement pour durée de détention, 22 deux ans, on ne paye plus d'impôts sur le revenu. Trente ans, on ne paye plus de prélèvements sociaux. Autant dire que ça devient une difficulté, une migraine fiscale en tant que telle. Et si on revient un peu en arrière, il faut savoir que les plus-values immobilières ne sont imposées en France que depuis les années 70. quand même extraordinaire.
1: Il fallait être propriétaire avant 1970.
4: Voilà. Bon, on ne reviendra pas en arrière, mais il faut savoir pourquoi. Parce qu'à l'époque, on ne considérait pas qu'une plus-value immobilière était un revenu. Et donc quand il a fallu chercher de nouvelles sources de, de financement de charges publiques, on est venu imposer des plus-values immobilières. Mais on est venu dire que plus on conservait le bien, moins ça devait correspondre à un revenu. Autant dire que cette utopie n'existe plus. Aujourd'hui, c'est un postulat. Tout Mm-mm. constitue un revenu. Une plus-value immobilière, par nature, constitue un revenu. Donc la question de savoir si les abattements pour durée de détention devraient perdurer, et d'ailleurs la proposition de la Commission des Finances, c'est de supprimer ces abattements pour les, repre- les remplacer par une actualisation du prix d'acquisition. Et donc, il ne faut pas croire que l'abattement, c'était une simplification de cette actualisation, puisque d'ailleurs, au départ, dans les années 70, le texte prévoyait les deux. Mais l'abattement était juste là pour dire qu'une partie du gain n'était mmh, pas mmh. un revenu.
1: Ça dit quelque chose de l'évolution de notre patrimoine des Français. Justement, le regard, on fait un petit pas de côté, euh, Olivier, mais euh, l'immobilier dans le patrimoine des Français, on le sait, le patrimoine augmente, mais il ne profite pas de la même manière euh, pour tous. L'immobilier à l'intérieur du patrimoine des Français, en quelques mots bah, Depuis les années 70, sur voilà, cette date. Si,
4: si on enlève euh, les 30% de la population la moins fortunée euh, de France, sur, entre 30 et 90% de la population, le patrimoine immobilier c'est plus de 80%. Mais il faut savoir que ce patrimoine immobilier, à 80% de ces 80%, ça va être la résidence principale. Ouais. La plupart n'ont pas 2, 3, 4, 5 propriétés. On arrive à un nombre important quand on est sur la tranche la plus importante, naturellement, des fortunes en France. Donc c'est pour ça aussi d'aller chercher une imposition et de retirer ces abattements. Il faut savoir l'abattement, pour durée de détention, n'est rien d'autre qu'une niche fiscale. Donc il faut sure. aussi savoir si cette niche est toujours pertinente. Certains l'ont chiffré. La commission des finances a chiffré à 3,6 milliards d'euros par an. Alors, ça fait un tiers de ce qui est recherché depuis hier. Mais il faut savoir que l'IFI, par exemple, ne rapporte que 2,5 milliards. Et on sait que l'IFI pose un certain nombre de problèmes d'application. Dans la réforme, la réforme, il faut aller questionner les niches, c'est certain. Il faut aller questionner les impôts qui sont potentiellement uniques. J'en pense à des droits de partage qui n'ont plus vraiment lieu d'être.
5: Rappelez-nous ce que c'est que le droit de partage.
4: Le droit de partage, c'est par exemple quand vous avez un divorce, les personnes se séparent, elles vont se répartir le patrimoine qu'elles ont en commun. Et lorsqu'on répartit ce patrimoine qu'elles ont en commun, il y a 1,1% qui part à l'État. Comme ça. Comme ça. Est-ce que c'est vraiment logique Est-ce qu'il y a une logique économique une logique Ah bah de oui, avec la hausse de, derrière de divorce, là, il y
1: a une logique économique.
4: Voilà. <rire> Mais bon, à l'époque, ce n'était pas, <rire> pas le point. Et aussi, on a des textes qui sont, à mon sens, mal structurés, pardon. Exactement. Et l'IFI en fait partie. L'IFI, lifi mal structuré. Pour ils en ont, ils ont rajouté une couche euh, euh, pendant la loi de finances pour 2024. Euh, cette couche-là vient créer plus de... Euh, trou une supplémentaire et d'opportunités qu'elle ne vient répondre à, à des difficultés mmh. réelles. On a tout un, un jeu euh, de gestion de la déductibilité des dettes en matière d'IFI. Et d'ailleurs, pourquoi l'IFI est mal structurée, c'est que même la Cour des Comptes, le, le, le pointe du doigt, elle pousse l'administration fiscale, elle est contrôlée davantage l'impôt sur la fortune immobilière, plus sous l'angle simplement des valeurs qui sont, entre guillemets, faciles à contrôler, mais sous l'angle réellement du du, du dispositif lui-même. Et donc, si l'administration fiscale a du mal à contrôler cela, c'est bien que le texte est mal structuré.
1: Okay, entendu. Vous nous parlez euh, des travaux, de la mission d'information de deux de, de députés euh, euh, qui est déjà d'ailleurs consultable, que vous pouvez trouver en ligne, chers auditeurs, auditrices. L'idée, c'est en fait de réformer cette fiscalité du patrimoine pour qu'elle soit plus en adéquation avec nos besoins contemporains, pour le dire un peu simplement. Quels sont nos besoins contemporains les plus prégnants, selon vous
4: alors, les, les, les besoins si on regarde en fiscalité c'est de savoir qu'est-ce qu'on va les taxer est-ce que c'est un revenu est-ce que c'est une richesse est-ce que c'est ni l'un ni l'autre est-ce que c'est une consommation aussi donc on a la TVA d'un côté on a les impôts <rire> sur le revenu de l'autre on a les droits de donation et droits de succession et on voit en réalité c'est que tous ces pans-là sont discutés et on a euh, 450 niches fiscales en France, alors toutes ne sont pas sur la fiscalité du patrimoine, je rassure euh, Combien
1: sont à peu les... près en sont sur la. Alors, j'ai j'ai
4: pas le chiffre exact, alors niche. j'éviterai de dire Un une tiers, bêtise. La
5: moitié
1: euh... Je pense
4: qu'il y en a bien une bonne moitié, puisque ouais. la plupart de ces niches euh, sont aussi des incitations. Il faut savoir que. Euh... Bah voilà, du Malraux, euh, du Robien, etc., mmh. euh, sont, sont des incitations à aller investir dans telle ou telle catégorie euh, d'actifs. Le PEA est une niche fiscale, euh, les réductions pour investissement le sont également, mmh. l'assurance-vie en est une. On est entouré de niches fiscales, en réalité. Donc, il faut pouvoir... Euh, savoir si elles sont toujours pertinentes aujourd'hui par rapport à leur antériorité.
1: Quelles sont les réformes les plus envisageables pour vous Si vous sortez votre petite boule de cristal, qu'est-ce qu'on pourrait... Non pas les réformes envisageables, mais les réformes souhaitables pour que cette fiscalité du patrimoine, elle soit plus juste d'une part mais aussi plus efficace, pour que l'impôt soit plus efficace. Plus... Oui.
4: Vous, vous, vous utilisez un très bon terme, c'est celui de justice. En matière fiscale, on a la, la question, le principe de l'égalité, il faut que ce soit la loi qui prévoit euh, cela, et le principe d'égalité, l'égalité devant les charges publiques. Et justement, si la loi fiscale n'évolue pas, n'est pas réformée, et n'est pas modernisée en réalité pour prendre en considération l'évolution. Il faut savoir qu'on a un texte, par exemple, sur la, la résidence fiscale des personnes physiques qui date de post-guerre à une époque où il n'y avait pas la mobilité internationale comme on la connaît aujourd'hui donc nécessairement les textes tels qu'ils étaient conçus à l'époque ne sont plus adaptés aujourd'hui. Donc il faut pouvoir retravailler tout cela pour dire ben, on, a, on peut le faire sur un certain nombre de lois, que qu'en matière fiscale, il faut le faire en fiscalité. Et il ne faut pas aller chercher uniquement des aspects politiques pour aller diminuer soit les droits de succession, soit augmenter le prélèvement à la source sur tel et tel type de revenus. Il faut voir ça de façon globale, parce qu'en réalité, un patrimoine doit s'analyser de façon globale, aussi bien par ses revenus récurrents que par la taille du patrimoine lui-même.
1: Dans la fiscalité du patrimoine on peut toucher peut-être un tout petit mot de la flat tax parce que c'est voilà, un des sujets nés de cette réforme de la taxation du capital si on fait le bilan de ce PFU euh, de ce prélèvement forfaitaire unique quelques années après que peut-on dire
4: Alors, C'est un bilan qui pour le praticien est positif parce que c'est, c'est simple on a un taux hum. on a une assiette, on a un taux, on n'a pas des abattements on n'a pas des exonérations, des... etc. Donc et... C'est pour ça que ça a permis aussi une meilleure compréhension par le contribuable. Il faut savoir qu'on a un texte, on a un code général des impôts, c'est des, des centaines de pages, papier bible, euh, illisible. On a certains articles. Il qui est font moins plusieurs... épais
1: que le code du travail.
4: D'accord. Si je dis pas de euh, oui, tout à fait. Euh, mais il faut savoir que certains textes font plusieurs dizaines de pages. Mmh.
1: Non mais on rigole c'est, mais c'est c'est illisible.
4: L'avantage de cette flat tax, alors après on peut se questionner sur la pertinence d'avoir euh, des revenus dits du capital qui sont moins taxés que le revenu du travail. Certes, mais ça c'est pas une question fiscale en tant que telle, c'est une question qui est politique derrière. Euh, la question fiscale qui est la pédagogie autour de la loi fiscale, sa compréhension et son applicabilité.
1: Bon, si vous étiez avec le ministre en face de vous là, vous lui donneriez quoi comme conseil
4: de reprendre l'histoire de toutes les niches fiscales, de tous les textes fiscaux qui s'appliquent aujourd'hui pour les contribuables et de savoir si aujourd'hui ils ont toujours lieu d'être et dans quelle mesure il faut les faire évoluer.
1: C'est-à-dire qu'on fait le ménage, exact. quitte à augmenter euh, certains prélèvements, certains impôts
4: Exactement. Moi, mon propos n'est pas de taxer plus à droite, taxer moins à gauche. Je dirais que ce n'est pas mon rôle. Mon rôle ici est plutôt de mettre en exergue le fait que certains textes n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Il n'y a plus cette raison d'être. C'est la raison d'être, on l'entend parler partout. Euh, la, notre société, les sociétés, les contribuables doivent avoir une raison d'être. L'économie, l'écologie, etc. Euh, c'est tout emprunt de raison d'être, et ben la fiscalité aussi.
1: Les dernières modifications qu'on a pu apporter à la fiscalité du patrimoine, elles ont aussi l'objectif, ou elles avaient l'objectif de pour soutenir l'investisseur privé, l'investisseuse privée, et la croissance de l'économie française. Est-ce qu'on a beaucoup d'expatriés qui sont revenus euh, justement, rassurés par un peu de stabilité, un peu plus de, euh, une lecture un petit peu plus facile.
4: Tout à fait. Ils sont revenus, je dirais, pour, pour plusieurs raisons. Déjà, plus de lisibilité, euh, cette confiance dans l'avenir par des absences d'évolution annuelle. Euh, la question de l'exit tax et euh, de l'IFI euh, est aussi un sujet qui a permis ce retour en, en France d'un certain nombre d'exilés.
1: Bon, le plus gros chantier concernant la fiscalité du patrimoine, là, si on est en début d'année, si on doit identifier un chantier principal lequel serait-il
4: Alors, il y a un chantier dont on parle toujours et qui n'est pas encore vraiment abordé, c'est celui des droits de succession et des droits de donation. Tout le monde en France, et d'ailleurs même le, le, le Conseil d'analyse économique a fait ses études, Tirol, Blanchard ont fait leurs études pour dire que ce sont des impôts qui sont mal compris et qui ne sont pas acceptés par toutes les tranches de la population. C'est même pas une question de taille de, de patrimoine en, en question. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on a une taxation avec un taux qui est extrêmement élevé un des plus élevés des pays de l'OCDE, 45%, et avec des gruyères dans tous les, avec des trous de gruyères dans tous les, dans tous les sens. Et donc, c'est, ça rend le texte illisible, ça rend cette imposition illisible, et donc, on est toujours dans cette recherche de justice, d'équité, d'égalité, et là, on ne l'a pas.
1: Vous le rappelez, hein, les donations et les successions qui en France sont l'objet de prélèvements particulièrement importants, la France est leader en Europe si je peux dire sur en moyenne les prélèvements, la fiscalité du patrimoine en France c'est presque 120 milliards d'euros en 2022. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Faut-il réformer euh, la fiscalité du patrimoine La réponse d'Olivier Jeannoré, c'est oui. Vous voulez participer au débat Vous voulez réagir à cette séquence Vous n'hésitez pas à nous écrire direct à buffmbusiness.fr ou vous m'écrivez aussi sur LinkedIn en message perso. Je vous lis ce sujet de la fiscalité du, du patrimoine. On continue à le filer euh, au fil des émissions, à le filer dans la plupart de nos émissions. Merci beaucoup, Olivier, pour votre regard sur euh, ce thème. Nous allons continuer à parler de patrimoine, peut-être, qui vous concerne si vous détenez de l'or ou si vous investissez dans l'or. On va faire le point sur euh, l'or hein, qui a euh, connu une performance de plus de 0,8% en janvier et tous les analystes qui sont d'accord pour prévoir de nouveaux records pour 2024 objectif 2300 dollars l'once d'après JP Morgan on en parle dans quelques secondes à tout de suite
4: tout pour investir investir autrement
1: investir dans l'or dans le métal jaune c'est ça le sujet de notre dernière séquence dans « Tout pour investir ». Laurent Schwartz est parmi nous. Bonjour Laurent. Bonjour Lorraine. Vous êtes président du comptoir national de l'or. À l'heure où on se parle, l'once d'or se négocie autour de 2031 dollars. On va faire le point sur ce que fait l'or, parce que la première fois qu'on s'est vu au début de la saison de « Tout pour investir », c'était malheureusement le début de la situation entre Israël et Hamas. Euh, Entre temps, la situation géopolitique ne s'est pas améliorée Nous sommes en plein une année électorale Bref, l'or va un peu nous servir de thermomètre, j'ai l'impression, cette année Thermomètre économique
6: C'est un thermomètre Le cours de l'or évolue en fonction des tensions internationales aussi, pas que Et effectivement, l'actualité internationale, les facteurs géopolitiques viennent soutenir le cours de l'or On le sait
1: Soutenu, on a passé le cap des 2000, en fanfare, il y a quelques mois. Là, actuellement, euh, on vient de le dire, il est toujours au-dessus des 2000. Les analystes tous, hein, si on liste les 25 qui envoient au chapitre sur le sujet, les 25 sont d'accord que l'or devrait euh, de nouveau connaître des plus hauts cette année. JP Morgan vise sur le cap symbolique des 2300 dollars. Expliquez-nous ce que ça veut dire pour là, ceux et celles qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée à combien cote
6: l'or. Alors, aujourd'hui l'or euh, cote à 2020 dollars l'once, ça fait 60 217 euros le kilo c'est euh, en euros que l'on regarde nous en France le cours de l'or mais c'est vrai qu'il est libellé en, en dollars sur les marchés financiers. Euh, les 25 analystes que l'on a étudiés euh, sont unanimes. Le cours de l'or va augmenter. Alors JP Morgan et, et ceux qui euh, et, et sont les analystes qui sont les plus bullish, les plus mm-hmm. positifs sur l'or puisqu'ils envisagent 2300 dollars l'once en 2025 euh, mais euh, de nombreux autres analystes voient le cours de l'or augmenter et continuer d'augmenter en 2024. On va avoir euh, par exemple d'HSBC James Steel euh, à 2200 dollars, euh, Chantal Schiven euh, de Capital Light Research euh, qui euh, pronostique 2170 dollars l'once ou encore euh, Johnny Thieves euh, du BS à 2085 dollars l'once alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire euh, qu'ils estiment que tous les facteurs sont au vert pour le cours de l'or le cours de l'or évolue en fonction de de, de facteurs géopolitiques Euh, les guerres euh, les crises économiques financières euh, sont des facteurs qui viennent soutenir le cours de l'or le cours de l'or évolue aussi favorablement lorsque les taux d'intérêt réels sont à la baisse ou faibles et c'est encore le cas actuellement et ça a vocation à l'être encore en 2024, puisqu'il y a des facteurs récessionnistes aujourd'hui sur les principales économies mondiales et que euh, en conséquence, ça devrait entraîner les, les banques centrales à avoir des politiques monétaires euh, favorables. Donc, à abaisser leurs taux, c'est ce qu'annonçait récemment le président de la Banque de France, Geoffrey Villora de, de Gao. Euh,
1: vous le rappelez, euh, extrêmement lié aux événements géopolitiques, l'évolution de l'or, la campagne américaine est lancée Comment on peut lire euh, l'impact de cette campagne sur le cours de l'or ces dernières semaines
6: Alors la, la, la campagne américaine, les campagnes, les élections américaines euh, par définition euh, n'ont pas euh, d'impact sur euh, l'évolution du cours de l'or. En revanche, on a un facteur euh, d'agitation qui est euh, euh, l'ancien président Donald Trump, euh, qui euh, se manifeste par une agitation nationale, internationale, et par un impact très important sur, euh, sur, sur l'économie. De toute façon, les, l'économie mondiale est beaucoup drivée mmh, par celle mmh. des États-Unis. Et donc, euh, ce, qu'on, ce qu'on a pu observer lors du dernier mandat de, de Donald Trump, c'est que ces deux dernières années de mandat ont vu respectivement le cours augmenter de 13 et 14 ce qui est important. Donc, il est facteur intrinsèquement, je crois, d'instabilité.
1: Voilà, Trump facteur d'instabilité, c'est ce qu'on peut dire. Plus sérieusement, il n'y a pas... Enfin, on est très sérieux, mais je veux dire, il n'y a pas que les événements euh, géopolitiques qui, euh, comment dire, qu'on peut lire à travers l'évolution de l'or. La Chine était en vacances pendant une dizaine de jours. Euh, On documente ici, on analyse euh, les évolutions des marchés actions, l'évolution des marchés actions en Chine. vers le bas en ce moment oui. plongeons et ça aussi c'est lié à l'or en tout cas ça a une conséquence c'est que les marchés actions en chine euh, qui euh, visent euh, le fond enfin qui sont au, en baisse on va dire dope le cours de l'or
6: alors la chine c'est un acteur euh, très important du marché du, de, de l'or euh, c'est le principal producteur et principal consommateur d'or au monde notamment euh, du fait de euh, son, son appétence, l'appétence de sa population pour la bijouterie. Mmh. Euh, la bijouterie, c'est la, la moitié de la consommation d'or dans le monde et l'Inde et la Chine sont, représentent les deux tiers de cette consommation euh, euh, de, de, de la bijouterie. Donc, ils ont un rôle très important sur le marché de l'or et effectivement, ils viennent ajouter un facteur d'instabilité avec cette crise sur les marchés financiers. Les actions ont baissé de 40%. Il y a d'autres facteurs, notamment le secteur immobilier qui est très chahuté avec la faillite récente d'Evergrande qui se passe très bien, elle se fait de manière désordonnée et agitée, et tout cela est un facteur supplémentaire géopolitique et économique euh, de soutien du cours de l'or. Les Chinois aussi, euh, les particuliers, ont manifesté cette dernière année un, une, un appétit particulier, particulièrement fort euh, pour l'or, et notamment les jeunes, les 15-25 ans euh, ont composé euh, cette dernière année 59% de la demande d'or chinoise. Et donc on, on, on observe ces, ces, ce qu'on Cette appétence euh, aussi pour les Chinois qui qui pèsent euh, à la hausse sur le cours de l'or.
1: Donc la demande côté bijouterie qui représente 50% robuste. Et en plus de ça, pour compenser le marché action euh, euh, qui va mal, les jeunes, notamment, les jeunes investisseurs se tournent vers vers l'objet or.
6: Exactement, sur les pièces et les lingots.
1: Intéressant. Un mot peut-être pour finir Laurent, on parle toujours de, de l'achat de l'or, euh, du cours de l'or. Euh, parlons un tout petit peu euh, à l'origine de la production minière. Où est-ce qu'on produit de l'or aujourd'hui Qui sont les pays aux manettes de, de la production de l'or vous
6: l'avez alors ce ce qu'il faut savoir pour avoir un, un des grandes masses euh, l'offre et la demande se rejoignent habituellement autour de 4500 4600 tonnes d'or donc euh, il y a 4600 tonnes d'or qui euh, arrivent sur le marché et qui est consommée euh, euh, de l'autre côté. Cette année, euh, on a atteint un record historique à 4900 tonnes d'or. Euh, la demande d'or est composée essentiellement de demandes euh, de, de, de de pièces et de lingots, mais le premier consommateur, ça reste la bijouterie, 50%. Mm-hmm. On a les banques centrales qui viennent consommer également de la bijouterie. Elles détiennent 20% de la détention mondiale d'or et de de côté, on va avoir effectivement l'apport d'or, ce qu'on appelle l'offre d'or. L'offre d'or, c'est euh, principalement l'extraction minière mmh, mmh. Euh, et également le recyclage. D'accord. Euh, le recyclage, cette année, a augmenté de 9%. C'est très important. On sait que le, les volumes de recyclage augmentent de manière euh, liée à l'évolution du cours de l'or.
1: Et ça nous intéresse au secteur du recyclage, parce que d'abord, on voit qu'il y a des gros enjeux dedans, parce qu'on ne va pas produire de l'or de manière illimitée, on imagine que c'est une ressource aussi euh, euh, rare. Et surtout, euh, il y a le secteur de la techno, on n'en parle pas assez souvent, mais qui consomme un peu d'or.
6: Un peu d'or. Ça reste très en retrait par rapport au secteur de la bijouterie euh, ou au secteur de l'investissement. Mais effectivement, on va retrouver dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans les, outils, dans les circuits imprimés, un petit peu d'or. On essaye d'en mettre toujours moins, mais ça reste un un, un métal qui est très utilisé dans dans la technologie et qui du coup euh, compose une petite partie de la demande d'or.
1: On imagine que c'est peut-être cette partie-là qui peut le plus bénéficier du recyclage
6: Alors, pas que le recyclage, c'est euh, ce qu'on appelle aussi euh, le, le, le rachat de vieux bijoux. Mmh. Euh, on sait que, donc, euh, on achète régulièrement... Euh, euh, des, le, le marché de la bijouterie est un marché dynamique et euh, ce sont ces bijoux qui, euh, à partir de 50-60 ans, euh, deviennent un petit peu démodés, euh, dépareillés, abîmés et qu'on vient revendre euh, pour liquider euh, des choses qui ont de la valeur et qui ont augmenté, qui ont été démultipliés euh, sur les 20 dernières années qui ont été démultipliés par 6 en termes de valeur donc c'est toujours une opportunité de revendre ces bijoux mais ça peut aussi être euh, à l'occasion de succession la revente de pièces et de lingots qui, euh, qui dormaient et qui euh, sont liquidés par les héritiers.
1: Voilà, la vie euh, de l'or. Merci beaucoup, Laurent Schartz, président du comptoir national de l'or. On fait le point tous les mois avec vous pour comprendre, décortiquer, déchiffrer ce marché de l'or, porté, on le voit, hein, toujours par le secteur de la bijouterie. Merci beaucoup, euh, Laurent. Merci Lorraine. C'est euh, la fin de tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Merci à vous toutes et tous pour vos messages. Vous continuez à nous écrire sur LinkedIn en message privé ou à l'adresse directe à bfms.fr. Merci à Sylvie, Pascal et Guillaume, entre autres, qui nous ont écrit. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, vous pas de panique. Vous pouvez la retrouver sur les différentes plateformes euh, habituelles. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On ne va pas parler or, mais on va parler planche habillée, avec Jean-Marc Daniel, qui va revenir aux origines de l'expression planche habillée. Et puis, on parlera de comment investir dans la musique. Oui, dans les artistes que vous aimez, peut-être. On va parler titrisation. Titrisation des droits musicaux. D'ici, il y, a, il y a deux personnes inévitables sur notre antenne. Il y a d'abord Sandra Gandouin, euh, d'ici six minutes, qui va prendre les manettes. Bonjour Sandra.
5: Bonjour Laurel. Quel est le programme du jour On va parler de beaucoup de choses, de création d'entreprises, de carrière, de RSE, de santé au travail, de travail des seniors et aussi de toutes les questions que vous allez nous poser pendant l'émission. Pour ça, il y a une adresse à connaître avec vous, à bfmbusiness.fr.
1: On a quatre experts autour de la table pour vous répondre. Voilà, vous avez une question, nous aurons sans doute une réponse. Ça se passe d'ici cinq minutes. amori de Tonkedeck prendra les manettes dès 15h pour BFM Crypto, le club, l'émission qui vous fait vivre en direct. L'actualité du Web3 et des cryptos, bonjour à Maury. re-bonjour.
6: bonjour absolument.
1: Quel est le programme de votre émission tout à l'heure
6: Bien, On va faire un petit point marché pour savoir euh, si la hausse continue du Bitcoin devrait, devrait continuer. Alors sur le long terme, elle continuera, il y a des chances qu'elle continue, mais euh, à court-moyen terme, dans les cycles précédents, ça a baissé avant le helving. Et là, pour l'instant, ça ne baisse pas et c'est assez surprenant. On essaiera de comprendre pour quelles raisons et si ça devrait baisser dans les, dans les semaines qui viennent.
1: Voilà ce qu'on peut dire du programme sur BFM Business dans les minutes et les heures à suivre. Il est 11h55. Bonne écoute sur notre antenne. Et à demain dans Tout pour investir.